بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مستمعينا الكرام اهلا ومرحبا بكم انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس تشاركني اليوم الحلقه الزميله الاستاذه رندا التركستاني يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير يسعدني انه انا اكون مشاركه اليوم في حلقه ميكس بزنس مع الاستاذ جمال بنون اليوم عندنا اخبار على يعني الناس كلها قاعده تتكلم فيها ترند نعم صحيح يعني من امس رندا بعد ما يعني طلع تقرير من ارامكو باعاده النظر في الاسعار حقت البنزين طبعا هذه كانت واحده من اهم الاخبار الطازجه أكيد. الحقيقه بس الشيء الوحيد رندا انه من اول احنا كنا لما اذا كان في زياده اسعار محطات البنزين كانت زحمه عشان تلحق تعمل تعبي بالسعر القديم الحمد لله ما لحقت الموضوع هذا انا <تصفيق> صحيح طبعا احنا عارفين انه ارامكو بتراجع اسعار البنزين عندها كل فتره اول كانت كل ربع سنويه ولكن الان السنه هذه قررت انها هي تعمل مراجعه شهريه وليس سنويه نعم. اليوم راح نتناول قضايا كثيرة سواء اقتصادية أو حتى اليوم راح نتكلم عن موضوع كذا في كيف أنه أنت توفر فلوسك نقول في موضوع الزواج والخطبة هذا الموضوع عندي أستاذ جمال بنور راح نتكلم فيه اليوم راح نتناول أكثر من قضية اليوم راح نتحدث عن عنها وراح يكون كمان معانا ضيف مميز راح يتكلم أكثر كمان عن موضوع آخر راح نتناول عدد من القضايا بس نذكر الناس اللي حاب إنه هي تشارك معانا اليوم على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفرين نطلع فاصل بسيط ونرجع ننوه بالأخبار اللي راح تكون معانا اليوم. ميكس بزنس مع جمال منون وانس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام طبعا رندا خلينا نوضح يعني بعض المعلومات المهمه بالنسبه للمستمعين بخصوص اسعار البنزين اللي امس طرات حصل بحيث تكون على النحو التالي بنزين 91 حيكون قيمتها ريال و55 هلله اما بنزين 95 حتصبح ريالين و11 هلله لكل لتر وقالت شركه ارامكو انه ابتداء من شهر فبراير الجاري حتكون فتره المراجعه الدوريه لاسعار البنزين شهريه بدل منها تكون ربع سنويه راح يكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق راح يكون في صباح يوم 11 وذلك وفق لإجراءات حوكم التعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه نوضح حاجة أنه زيادة الأسعار طفيفة جدا ولا ولا تحتاج إلى قلق يعني كل الناس كانت متخوفة أنه زيادة راح تكون كثيرة صحيح صحيح في في خلينا نقول أو معلومة نقولها أنه في يوليو العام الماضي كانت الأسعار بنزين 91 كانت ريال و53 هلله شوفي يعني زياده هللتين ايوه بالضبط آه وبنزين 95 كانت ريالين و18 هلله رجعت شركه ارامكو خفضت الاسعار في اكتوبر الماضي اصبح بنزين 91 ريال و50 هلله وبنزين 95 ريال وخمسة هللات ريالين وخمسة هللات ايوه ريالين وخمسة هللات فاللي ارتفع يعني الان كلها خمسة هللات واللي انخفض هو اللي هو بنزين 95 طب هل في اسباب على هذه الانخفاضات 
طلعة والنزلة في أسعار والله شوفي رندا أنت عارفة من إحنا من أسبوعين تقريبا في فيروس كورونا داء اللي بدأ في الصين كفان الله شرعي أي نعم أثر كثير الحقيقة في مصانع تقفلت في الصين ويعني تماما الحياة توقفت دول في يعني انتشرت فيها الأمراض بشكل مخيف يعني طبعا المصانع هناك تقفلت في كثير من الدول وبالتالي الطلب على النفط طبعا أصبح في تراجع لما حصل في تراجع انخفضت اسعار البنزين واحنا كبلد يعني دخلنا دائما من النفط فبالتالي لما انخفض الطلب على النفط بينخفض دخلنا وبالتالي يعني هذا يعني شيء طبيعي انه ترتفع يعني قد يكون احد اسباب اللي هو ارتفاع النفط بس احنا ما احنا شايفين انه ترى الارتفاع جدا كثير تقريبا في 91 زياده هللتين فقط إيه في صحيح. زياده 95 في ارتفاع بسيط شويه فالناس صح. اللي تقدر تحول من 91 الى من 95 ل 91 وما في ضرر على المركبه تحول على اساس انه هي توفر شويه هي اظن ال 95 هذه عاده يعني السيارات الكبيره والشاحنات زي كذا 91 اليوم يعني معظم السيارات اللي موجوده في السوق دائما يعني تستخدم اللون الاخضر اللي هي يعني كفاءه الطاقه وبالتالي يعني ما عليها استهلاك عالي جدا ولكن اصحاب الشاحنات شيء زي كذا بس في الاخير رد الاسعار ما هي مخيفه وما نقدر نقول ان الاسعار حترتفع في المستقبل الان في محاوله دوليه ل يعني احتواء هذه الازمه اللي هي الازمه الصحيه لكورونا طيب خلونا نطلع فاصل بس بسيط ونرجع نكمل معاكم في أحداث اليوم ميكس بيزنس مع جمال منون وأنس الحربي على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس مرحبا بكم مستمعين الكرام طبعا رندا كالعادة في فقرة السريع اليوم حنستعرض أبرز الأحداث والأخبار بنستعرضها من فقرات البرنامج اليوم فيها طبعا أخبار اقتصادية وخلال الأسبوع يعني اللي كانت محل اهتمام الناس وردة فعلهم يعني وحنعلق عليها طبعا بعدين طيب قبل بس أذكركم مستمعينا بسؤال الاستفتاء اللي راح نطرحه عليكم ونأمل أنه أنت تشاركونا أكيد على التويتر على آت ميكسف أم راديو الاستفتاء يقول عزيز الشاب وعزيز الشاب هل توافق على اقتصار حفل الخطوبة والزواج في مطعم وحضور أقرب الأشخاص فقط بدلا من الإنفاق العالي نعم وحطينا خيارات كمان رندا قلنا خيار واحد لا أوافق والخيار الثاني نعم أوافق الفقرة أو الفرصة الثالثة هي عجبتني الفكرة والخيار الرابع الأسرة تمانع الشيء المستغرب صراحة رندا أنه 50% من المشاركين قالوا نعم أوافق ليه ما اشوف و... هذا على ارض الواقع طيب أيوة بس على التويتر هذا هو صح انا اعتقد هذا هنا احنا بنغالط نفسنا اول ما تبدا يعني مساله العزائم نبدا يعني نطبع كروت نطبع تكاليف يعني باهظه جدا اليوم حفلات الزواج للاسف الشديد باهظه جدا اذا واحد بيبدا حياته الاسريه والاجتماعيه بدين طبعا هذا شيء يعني حيبدا ب 250000 لنفترض انه هو مثلا عنده 100000 حيضطر يقترض 150 ايش 
اشياء كثيره طبعا طبعا انا اشوف الاكثر المتضررين ممكن يكون الشباب آه والله هذا مؤسف يقول لك انا ابى اتزوج ولكن طلبات الاهل او طلبات البنت تكون مرتفعه بحيث انه انا ما اقدر اوفرها بالمبلغ اللي عندي فعشان كذا اضطر انه انا اخذ قرض اخذ سلفه وفي النهايه راح تبقى الديون عليه وراح كمان تتاثر الزوجه طيب خليني اسالك رندا انت من جيل الشباب لنفترض مثلا يعني اذا في اليوم شاب يبغى مثلا يبغى يختصر حفل الزفاف او هذا في مطعم فخم يعني بس تسع ل 10 15 20 30 شخص بالكثير هل ممكن يعني البنت او يعني هذه ترضى؟ والله يا استاذ جمال بنوخ <تصفيق> نجي للواقع انا ما راح اكون مثاليه انا كشاب واتمنى انه مثلا يكون ليله عمري تكون جميله البس الفستان الابيض فاكيد انه انا ما حاوافق أها. فعليا انه انا ما حاوافق لانه انا حابه انه كل الناس اللي حواليا تفرح معايا والناس اللي تحبني فما راح تكون الى من 10 ل 15 شخص بالاضافه انه انا احلم انه البس الفستان الابيض ويكون في مصوره فمن هنا تبدا التكاليف وخذ لك يا استاذ جمال الى 150 200 الف صحيح ولكن ممكن انه احنا نبدا نقلل في المهر على اساس انه يقام حفل الزواج مو نقول بتكاليف يكون بسيط وحلو في نفس الوقت واظن المتطلبات الان الاضافيه يعني في حفل الزفاف اليوم الواحد بيجيب مصور فيديو مصور فوتوغرافي غير اللي بيصور بث مباشر فاهمة؟ على تويتر بيبث مثلا شكلك يا استاذ جمال متضرر من هذه المواضيع <تصفيق> انا ابغى أخ... لانه نسبة الزواج الان في السعودية تراجعت عند الشباب بشكل ملفت ليش؟ لانه التكاليف اصبحت باهظة وايضا مكلفة وبالتالي يعني على قول دكتور يقول لي احنا ممكن في المستقبل يعني حتكون الاسرة ده شيء خيالي ما حنلاقي اسر والله الموضوع يزعل عشان كذا يا يا اهالي رجاء خفضوا المهور البنت قللي من طلباتك شويه على اساس انه الرجال مسكين يا الله يجيب مهر وشقه وغير كذا تكاليف الزواج لحالها تكسر الظهر فكان الله في عون كل الشباب صحيح احنا ممكن الاستفتاء هذا في اخر الحلقه نوصل ل التقرير النهائي ونشوف الى كم وصلها مظبوط عشان تشاركونا تقدروا تشاركونا في الاستفتاء هذا على تويتر على ات ميكس اف ام راديو نعم رندا كمان اليوم في موضوع مهم حنتكلم عنه انت عارفه الاسبوع الماضي مجلس الوزراء اقر برنامج الاستنطار الصناعي آه وهذا طبعا واحدة من المفردات الجديدة اللي دخلت علينا من خلال رؤية عشرين ثلاثين أو كنا ندر عن الاستمطار الصناعي وغيرها فبالتالي رؤية عشرين ثلاثين جات بأفكار ودخلت برامج ومشاريع جديدة تخلينا نحن مثلا كباحثين أو يعني شغالين في الإعلام نبحث عن أهمية المفردات هذه حنتكلم حول هذا الموضوع مع الدكتور فهد التركستاني مستشار بيئي حيكون معنا في فقرة أهل الثقة أكيد راح نتعرف أكثر على الاستنطار في اللينك القادم لكن خلونا نطلع فاصل ونكمل معاكم في ميكس بزنس أنا معاكم رندا والأستاذ جمال بنون ثقة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس 
اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في ميكس بزنس معي انا رندا واستاذي اكيد جمال بنون اليوم راح نتعرف على مفردات جديده شاركت رؤيه 2030 على اننا نتعرف عليها عن قرب ونبحث فيها كان قرار مجلس الوزراء السعودي الاسبوع الماضي برئاسه الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقه على الاستمطار الصناعي من اول كنا نسمعها في دول اخرى ولكن ما شفناها هنا عندنا فهذا اكيد امر بغايه الاهميه صحيح رندا يستهدف البرنامج او المشروع زياده معدل الهطول المطري بنسبه تصل الى 20% عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز عن 100 ملم سنويا طبعا السعوديه من اكثر بلدان العالم رنده جفافا وهذا شيء يعني خطر الحقيقه لان اول شيء احنا عندنا استخدام عشوائي للابار الجوفيه كل واحد عنده فحوش وبير لا في ترخيص ولا في يعني اي متابعه يطلع مويه ويستخدم بدون اي شيء طبعا وزاره المياه قبل فتره اصدرت يعني قرار صارم انه لازم تركب عداد على هذه الابار بحيث انه نعرف انت قديش بتستهلك وتحاسب عليها اكيد فاهمه احنا طبعا حنتكلم حول هذا الموضوع وبتوسع مع الدكتور فهد عبد الكريم تكستاني مستشار بيئي وعضو سابق هو في لجنه مشروع استمطار السحب مرحبا دكتور اهلا وسهلا حياكم الله وحيا الساده المستمعين اهلا وسهلا اهلا وسهلا دكتور فهد طبعا انا عندي الكثير من الاسئله حول موضوع الاستمطار ولكن بدايه حدثنا كيف راح يتم الاستمطار الصناعي والمعدات المطلوبه لهذا الاستمطار اولا المقدمه اللي قلتوها ان المملكه السعوديه المملكه السعوديه رائده في هذا المجال وطبقت هذا المشروع بالفعل في عدد من المناطق منها منطقه الرياض والقصيم والجنوب كذلك الحال في ابها وكانت نتائج مزهره بدانا هذا المشروع في في عهد الملك عبد الله بطائره واحده واصبح عندنا اصول سعودي متمكن بقياده شباب سعوديين وخبراء سعوديين في هذا المجال آه كان عندنا لجنة علمية مكونة من 27 عالم سعودي من جميع أنحاء المملكة تتابع الأحداث أول بأول في قضية استمطار السحب في المملكة العربية السعودية وأيضا وقعنا اتفاقية بعد هذا المشوار الطويل اللي قامت به المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي بتطبيق هذه التقنيه اللي هي تقنيه امريكيه طبعا 100% بتقنيه هذه التقنيه على بعض الدول العربيه بما في مجلس التعاون الخليجي وقد اثبتت نجاحها في المملكه العربيه السعوديه سابقا المقدمه ان المملكه السعوديه لا المملكه السعوديه رائده في هذا المجال وكانت بالفعل طبقت تقنيه الاستمطار الصناعي وكان في هناك نتائج رائده في هذا الجانب اللي هو زياده الهاط المطري وكنا احنا اعطينا توصيات كامله لوزاره ايضا لوزاره الزراعه انه كان في عندنا مندوبين في اللجنه من وزاره الزراعه على اساس انه تنظيف الابار وتنظيف المياه الجوفيه، الابار الجوفيه والى اخره والموارد المائيه بهذا الجانب حتى تستحوذ اكبر عدد كميه كبيره جدا من المياه اللي هي ال 20% الزائد او الى 30%. نعم، دكتور هناك في فضول عند المستمعين بيعرفوا كيف بيتم استحلاب السحب او كيف انه ممكن يتم يعني هل يتم حقنها او في معدات او في هل راح يكون في مواد كيميائيه صحيح طيب جميل جدا هو كان التخوف كامل على قضيه المواد الكيميائيه باستخدام يديد يديد الفضه طبعا هناك في تقنيات مختلفه على مستوى انحاء العالم معايا واعطيك اعطي واعطي معلومه مهمه جدا تصوري انه في كانوا فريق عمل صيني جاء كان بده يعمل تجربه 
الصينيه عندنا في المملكه وكانت تجربه بدائيه جدا فاللي حصل انهم انهم بداوا جو جو تركوا عندنا اثنين يتدربوا على التقنيه اللي هي قائمه بها في في السعوديه اللي هي التقنيه الامريكيه يعني بداوا حتى هم يتعاملوا معنا ان مشكله التخوف اللي حاصل هو عن قضيه يديد الفضه يديد الفضه كان في التباس كبير وهرج كبير على هذا الجانب حتى انه هي واحد من من الامور اللي قامت بايقاف ايقاف المشروع او سور هولد المشروع في هذا في هذا الجانب طبعا نحن كجنه علميه مكونه من 27 عالم كنا حريصين كل الحرص والمملكه العربيه السعوديه حريصه كل الحرص على صحه المواطن وصحه البيئه الدكتوره سهاد باحجري من جامعه الملك عبد العزيز اول بروفيسوره في في العلوم الطبيه كانت كانت احد الركائز اللي تعاونت معنا في هذا المجال وقامت بعمليه استقصاء على 50 بحث من عام 1979 الى 2010 بمس شامل على تاثير يديد الفضه وجدت في الاخير مخل ملخص كلام كبير كان الكلام الاستاذ جمال كان الموضوع في هذا الموضوع موضوع كبير جدا استخلصت في هذا الموضوع انه لا تاثير على يديد الفضه لا على الانسان ولا على البيئه ولا على الحيوان وجدوا انه هناك في غزلان في جنوب امريكا تاثرت بالفضه كعنصر وليس كيديد الفضه اللي هي اللي هي قائمه بعمليه استحلاب 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 السحاب ايضا قمنا نحن في وهذا موجود في التقرير الذي اللي ارسل من من الرئاسه العامه لارصاد وحمايه البيئه الى مقام سيدي الله يرحمه ورحمه الله عليه الامير سلطان بن عبد العزيز الى مجلس الوزراء الموقر في التقرير العلمي ذكرنا فيه موضوع نقطه مره مهمه طبعا ما في ماده من المواد اذا زادت نسبه شو اسمه نسبتها الا انها تؤدي الى وفاه او تؤدي الى سميه ملح الطعام على سبيل المثال اذا اذا في كميه معينه الى حوالي 175 جرام يموت الانسان يديد الفضه 180 جرام اذا اذا اكلها الانسان اخذها الانسان قد يتوفى الانسان في يعني الخطوات دكتور المتبعه في يعني استحلاب السحب هل هي يعني وفق معايير دوليه ومنظمه الصحه أكيد العالميه اكيد اكيد هذا تقنيه امريكيه اللي بيحصل باختصار جديد جدا مع انه الموضوع ترى موضوع يديد الفضه موضوع مهم جدا في هذا الجانب معي الكميه اللي بتنزل مع الهاتف المطري في واحد كيلو متر مربع تقدر بالنانو تحتاج الى 22 الف سنه حتى تاخذ الكميه اللي تعتبر كميه سامه 22 تصور جمال 22 الف سنه تحتاج انك تجمع 175 جرام عشان تكسر الانسان والحيوان هذا كلام كلام غير طبيعي يعني هاي. هذا اللي حاصل معي اللي باختصار شديد ايش اللي بيصير في قضيه الاستحلاب عشان يكون الصوره واضحه لدى المستمع الكريم هناك طبعا في رادارات وفي اجهزه وفي دنيا نحن بنقوم بعمليه مراقبه السحاب مو اي سحابه السحابه اللي هي لها استعداد انها تستحلب معايا اللي هي لها استعداد انها تمطر ولكن قد يكون مثلا مثلا في على سبيل المثال عمديره جدة تجيك السحب تروح وتجي تروح وتجي ما في ما 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 في ما, ما بتنزل منها اي مطر لكن في بعض السحب لها القابليه انها تستحلب، فايش اللي بيحصل؟ بتقوم طياره بتيجي في وسط السحاب هذه وتقوم بعمليه تفجير لهذه القنينات اللي فيها يديد الفضه، التفجير هذا بيقوم بعمليه نسر نسر يديد الفضه بكميه بسلسال كحل، مره جدا جدا بسيط، فبيدخل داخل داخل القطره 
وبيسوي عمليه لها عمليه اهتزاز هذا الاهتزاز بيجمع الخطرات اللي حولها وبتكبر القطره هذا بمفهوم بسيط جدا جدا بتكبر القطره وبتصير قادره على انها تسقط وتهطل شو اسمه محمد شو اسمه تهطل في مويه مطر هذا هي باختصار شديد اللي هي التقنيه اللي بنستخدم في قضيه استحلاب هذه السحب طبعا مش اي سحابه اللي تستحلب معي هناك بدراسات معينه برادارات معينه بمراقبات معينه وقد يكون هناك هنا يجي الان قد يكون انك تستحلب هذه الداء ويجيك محمد تيجي رياح تاخذ السحابه وتوديها الى مدينه اخرى هذا هذا برضه حاطينه في حاطينه في عين الاعتبار ده الجانب يعني مثلا على سبيل المثال فتره من الفترات كنا نطبق كانوا بنطبق هذه التجربه على مدينه الرياض لمدة سنة كاملة ما استطعنا إلا نستحلب سحب لأن ما في مط... ما في سحابة قابلة للاستحلاب معي طبعاً هناك في تقنيات أخرى اللي هي تقنية الروسية وغيرها من ذا الكلام والتقنية الروسية هي أنا كنت بأسألك في تجارب في دول تانية يعني استفادت من الاستمطار الصناعي نعم 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 هناك دول في امريكا طبعا على سبيل المثال هنا في الدول العربيه عندنا الامارات العربيه الاردن التقنيه الفلبينيه شبيهه نوعا ما ولكن بتقليديه يعني زي التقنيه الصينيه التقنيه الصينيه ايضا برضه تستخدم مواد كيماويه بس بطرق تقليديه جدا فبذلك هم جابوا فريق عشان يتعلموا عندنا يتعلموا عندنا تصور يعني الصين جاءت تتعلم عندنا التقنيه اللي عندنا نحن بدانا بوصول زي ما قلت انا في بدايه الحديث بطائره واحده اصبح عندنا الان 11 في 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 نهايه المشروع كان عندنا 11 طياره باسقاط ايضا ارسلنا ناس مدربين في امريكا جاء كليه الارصاد والارصاد الجافه في جامعه الملك عبد العزيز ارسلت مبتعثين الى امريكا بيحضروا الماجستير والدكتوراه واوصينا على هذا الكلام اوصينا على يحضروا ماجستير ودكتوراه في قضيه استمطار السحب وان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله ان بدا المشروع فعليا في هذا الجانب حنشوف يعني طبعا طبعا المملكه السعوديه ما قامت بهذا المشروع الا زي ما احنا شايفين في هذه السنتين الاخيره بدات بدات حملات كبيره جدا في قضيه التشجر الا هي رابطه سدير ورابطه الـ 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 الاشجار في مكه في جده في الرياض في تبوك في كل معظم مدن المملكه بتحصل هناك في فرق تطوعيه قائمه بعمليه التشجير والتشجير حتى انه هيئه الارصاد وحمايه البيئه الان اقفلت واصبح هناك في عندنا خمسه مراكز من ضمن المراكز المهمه اللي هي زيادة الرقعة الخضراء في المملكة العربية السعودية بشكل أو بآخر وهذا يستوجب علينا يستوجب علينا حتمياً اللي هي قضية إيش عملية الاستمطار الصناعي في, في, في هذا الجانب نعم طيب دكتور خليني يعني أسألك الآن المشروع هو حكومي صح؟ نعم طيب هل ممكن يعني تديره او يتم تشغيله من قبل شركات بحيث ان تخفض تكلفتها التشغيليه ولا كيف؟ ولا عاده هي في كثير من الدول الشركات الحكوميه هي اللي تنفذها؟ والله استاذ جمال يعني هذا السؤال صراحه ما يعني اكيد 100% المملكه السعوديه متجهه التوجه الى 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 قضيه الخصخصه. نعم علي؟ فا 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 انه 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 هذا اللي حيصير تحت اشراف كامل 
من المملكه العربيه السعوديه او من الاداره اللي هي قائمه على اداره هذا يعني هذا الموضوع اللي هو موضوع اولا كان طبعا اول كان تحت اشراف كامل للرئاسه العامه لصالح وحمايه البيئه في ظل سيدي صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر لكن الان الله اعلم من هو صاحب القرار في هذا الجانب واكيد 100% توجه المملكه العربيه السعوديه الان خصخصه حتى في في مجالات كثيره جدا يعني فاهم كيف؟ فبالتالي مشروع هذا المشروع اكيد 100% ان شاء الله حيكون في نوع من التخصص بس على اساس هو اهم شيء التقنيه الا تكون مكلفه معي على الدوله وايضا يكون لها مردود استثماري طيب وهو بالفعل هذا اللي حاصل أكيد دكتور فهد تركستاني نشكرك على هذا الإثراء من المعلومات بخصوص الاستمطار الصناعي يعطيك ألف عافية شكرا لك الله يسلمكم يا هلا فيك كم معنا دكتور فهد عبد الكريم تركستاني مستشار بيئي تكلمنا كثير عن الاستمطار الصناعي نعم، أخذنا معلومات, معلومات فعلا كنا ما نعرفها وأكيد إن شاء الله يا ربي حالف هذا التطور نعم. أو المشروع النجاح بإذن الله طيب خلونا إن شاء الله نكون قدمنا معلومات مهمة للمستمعين حول الاستمطار الصناعي أكيد إن شاء الله نعم. خلوني مرة ثانية بس أذكركم إنه في استفتاء على ميكس آت ميكس اف ام راديو على تويتر تقدر تدخلوا وتشاركونا فيه كمان تقدروا تشاركونا على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة على السريع في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس مكملين معاكم في برنامج ميكس بزنس الأسبوع الماضي تحدثنا عن العديد من الأخبار والأحداث الاقتصادية نستعرض اليوم أبرز هذه الأحداث من خلال عناوين ونرجع نعلق عليها العنوان الأول الحصول على السجل التجاري للشركات باللغة الإنجليزية الإلكترونية طبعا هذا العمل يعتبر جبار رندا ليش؟ أول كانت في صعوبة تواجه التجار عشان يحصل على سجل تجاري باللغة الإنجليزية لازم يروح يكتبه بيده وبعدين يوديه مكتب ترجمة ويترجم له هو ومكتب الترجمة هذا لازم يعتمد من وزارة الخارجية من عدة جهات مشوار طويل الآن لا الآن تدخل على اللينك تدخل الموقع حقهم وتعمل الإجراءات حقتك في دقائق بتحصلي على سجل تجاري باللغة, باللغة الإنجليزية. الإنجليزية ولا تنسي كمان السعودية الآن يعني فتحت مناخ الاستثمار الأجنبي وفي كثير من الشركات الأجنبية برا تحتاج إلى معلومات باللغة الإنجليزية فهذه الإجراء طبعا أكيد حيسهل كثير بالنسبة لبيئة الاستثمار أكيد العنوان التالي تحويل صرف إعانة حافز من الهجري للميلادي الأسبوع الماضي الصراحة في كثير من الناس اللي هم بيستفيدوا من حافز يدروا ان انا مثلا في الاعلام فاتصالات ورا بعض قال يا استاذ جمال ما نزل شيء في هذا قلت لهم والله ما ادري يعني بس انما اصبروا شويه فكانوا قلقالين صراحه بس بعد ما استفسروا شويه اتضحت الامور انه اول كانوا صرفوا لهم بالهجري وانت عارفه رندا انه اليوم الميزانيه بالميلادي بالميلادي آه وحتى المرتبات بالميلادي فمو معقول يعني كل شيء بالميلادي الا حافز يعني يكون لوحده عن تربيه شداد اللي ينزل بالهجري فاهمه فالحافز طبعا عدل من تواريخه وحينزل يعني بالشهر الميلادي بس خلينا نعرف ايش هو يعني الحافز طبعا هو يعني صندوق تنميه الموارد البشريه هدف انه الهدف من من الحافز هذا انه 
في حال انك انت بتبحث عن عمل يصرف لك مكافاه الى ان تجد عن وظيفه الى سن 35 سنه بس مو كمان تاخذ المرتب وتنام في البيت وما تشتغل لا تدور على وظيفه ويحولوك اساسا على عده جهات انه اساس تقدم فيها وتسوي المقابله الشخصيه وهذه كمان يعني تعطي مؤشر لحافز انه الشخص هذا بالفعل جاد لحصول الوظيفه ولا لا ولا يروح ويطنش فاهمه فخلينا نوضح انه لا ما تغير شيء فقط من الهجره الى الميلاد من الهجره الى الميلاد طيب العنوان الثاني اطلاق 106 حاضنات ومسرعات اعمال لدعم نمو المنشات الصغيره والمتوسطه في تقرير لعام 2019 هيئه المنشات الصغيره والمتوسطه قالت طبعا اطلقت 106 حاضنات وافتتحت ثلاثه مراكز للابتكار الاول للذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والثاني لتحليه المياه والثالث للامن السبراني هذا طبعا مؤشر ايجابي ليش لانه وفر في حدود 300 وظيفه للشباب مباشره طبعا وايضا تم انفاق 100 مليون ريال فبالتالي المنشات الصغيره والمتوسطه دائما هي يعني انا اعتبرها يعني مكتب استشاري لتقديم الاستشارات لاصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطه ورواد الاعمال قبل ما يبداوا ممكن يحققوا خسائر ممكن ما يعني يفشلوا ولكن هي نعتقد يعني ايش مؤشر جيد العنوان الرابع المؤتمر الوزاري المفتوح ال15 ينطلق اليوم من غرفه تجاره مكه او تجار مكه طبعا المؤتمر الوزاري هذا واحد من اهم المؤتمرات اللي تقام سنويا تقريبا هذا المؤتمر الخامس عشر بينطلق في مكه المكرمه تحت عنوان دور الجهات الحكوميه في تنميه القطاع العقاري بمدينه مكه المكرمه وحيستمر يومين طبعا المؤتمر طبعا ده برعايه مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل وطبعا هذا المنتدى حيناقش كل ما يتعلق بالشان العقاري والعلاقه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص العنوان الاخير توقعات ب 310 مليار ريال للصادرات السعوديه غير غير النفطيه نهايه سنه 2020 طبعا انت عارفه رندا احنا يعني من يوم ما اطلقت السعوديه برنامج 2030 وهي وضعت امامها هدف رئيسي جدا ان هي تخفض يعني اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل وبالتالي يعني نشطت العديد من البرامج والفعاليات اللي لها علاقه بالصادرات طبعا الهيئه العامه للصادرات السعوديه وسعت في في عمليه الصادرات السعوديه غير النفطيه طبعا هي اصدرت بيان واشرت واشارت فيه انه هي 310 مليار ريال تتوقع انه تجينا من ايرادات صادرات غير النفطيه، بس في حاجه مهمه كمان انه في 2019 نسبه الصادرات الغير النفطيه تراجعت بنسبه 6% وهذا مؤشر ما نقدر نقول عليه مؤشر يعني مو جيد لكن بالعكس يعني السنه هذه ممكن تكون تراجعت بنسبه يعني في ارتفاع الكميه ولكن النسبه بالنسبه اللي اللي ساعدت في تنميه الصادرات 
طبعا متوقع انها توصل الى 50% الى 20 30 طيب راح نكمل معاكم اكيد في برنامج مكس بزنس بس فاصل ونرجع نكمل معاكم نسبة وحسبة في ميكس بزنس على ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس بخصوص فقرة نسبة وحسبة عن السؤال اللي طرحناه عبر تويتر اللي هو هل توافق على اقتصار حفل الخطوبة والزواج في مطعم وحضور اقرب الاشخاص بدلا من الانفاق المالي وصلنا تعليق على الواتساب يقول انا حاولت اعمل زواج مختصر وكنت ارغب بذلك بشدة ولكن رفض والدي طلبي بسبب انه بسبب كون الفرحة الأولى من أخواني تقريبا كانت تكاليف الزواج ستين ألف ريال غير المهر ثمانين ألف ريال غير تكاليف شهر العسل اللي هي ستاشر ألف ريال تقريبا هذه غير الأشياء اللي جوا اللي هي الفستان العروسة نعم، نعم، نعم. والدنيا يعني تقريبا كلفوا فوق المية وخمسين 150 ألف بس توصل إلى 200 يعني كمان يعني ممكن يعني هذه طبعا في أضعف الإيمان يعني زي ما يقولوا رندا هنا التقرير النهائي خليني اقرا لك هي 20% بيقول لا اوافق اوكي فاهمه؟ وفي 50 51% بيقول نعم اوافق هذا شيء جميل جدا ايوه 20% بيقول عجبتني الفكره يعني هو بيفكر ممكن ينفذ ولا ممكن يتراجع فاهمه؟ الاسره تمانع بيقولوا 9% بس انا اعتقد انه زي ما انت قريت الرساله هذه الان نسبه الاسره اللي تبانع اظن مرتفعه فاهمه؟ يعني يطلع لك بموضوع انه لا انت ولدنا الوحيد وحابين نفرح فيك او أي مثلا أي احنا ايش حيقولوا الناس الموضوع هذا في وجهنا يعني صراحه الناس قاعد تهتم لكلام الناس اكثر من هي تهتم لولدها والديون اللي راح تكون على عاتقه لمده سنين وسنين ما راح يرتاح فيها. والله يا رندا شوفي بقول لك حاجه يعني حفلات الزفاف هذه اضافه الى هي مضيعه للوقت لانه الواحد بيروح بدري بيقعد ساعتين ثلاثه ساعات بيقعد هذا تضيع وقت اول شيء انا اخالفك جدا في هذه النقطه والله فاهمه وغير كذا احيانا لانه حفلات النساء تختلف عن حفلات الرجال فتلاقي الرجال يجوا بدري والحريم لسه ما جو يجوا على الساعة 2 وقت الزفة ونداء فرايح جاي وصل جيب <تصفيق> فهذه الناس اللي ما عندهم سواقين وما عندهم شيء فتلاقي مسكين معصب أول ما يتعشى يقوم بسرعة عشان يروح البيت يجيب آه بس أستاذ جمال هي فرحة ليلة في العمر مرة واحدة نعم. يعني لازم الواحد يكون عامل شيء ممكن يتذكره على مرة السنين إنه هو شيء حلو حاجة. بس لا تفتكر إنه أنت كنت متدين واخذت قروض عشان هذه الليله فقط بس انا اقصد يعني احنا ليش نعمل حاجه فيها خساره ماديه واجتماعيه ممكن في تصير مزاعله بين الناس اذا كان مستلف منهم ويروح ينحاش منهم فاهم والله هنا اسالوا العروس اذا ما تبغى ازواج هي حره ولكن اذا تبغى لازم تسوي لها زواج ولكن خلينا يعني اليوم في تجارب حلوه في كثير من البلدان احنا ليش نعمل حفله ليش ما يكون على عصريه كذا ممكن في يعني على جاتو على حاجات كذا يعني ايش وخلاص يروحوا يعني على الشيء البسيط طيب على الشيء البسيط كون انت الشخص اليوم اللي تصنع هذه العاده الجديده انه انت تعمل زواجك مصغر يكون مثلا في العصر زي ما قال الاستاذ جمال بتكاليف بسيطه وفعلا دائما الشيء البسيط يكون فيه بركه ربي يبارك لك في ايامك في زواجك في نفس اليوم اللي هو ليله زواجك واظن كمان اظن تقبل المجتمع كمان له دور افتكر مره كان في في مقطع فيديو كان منتشر انه واحد يوم جوازه راح جاب لهم فول 
للضيوف شوفي هو من جد سوى الكلام ده بس المعازيم كلهم زعلوا منه وظهر انهم شتموه وخرجوا فهنا المجتمع بدايه لازم يتقبل فكره انه مو لازم الفرح يكون باهظ الثمن يكون بتكاليف مرتفعه انت ما تعرف ايش الزوج هذا ايش عنده فدائما تقبل الشيء الموجود اشكر وادعي له بالرفاه والبنين وشكرا لك صحيح صحيح اظن احنا الى هنا رنده وصلنا يعني الى نهايه هذه الحلقه حقيبتنا دائما دسمه وخفيفه الحمل وحاولنا الحقيقه انت سعدتينا اليوم في الحلقه بحضورك المميز حاولنا نعطي للساده المستمعين معلومات مهمه عن الاستمطار الصناعي وبعض الاخبار الاقتصاديه اكيد وصلنا للنهايه ان شاء الله ميكس بزنس الاحد المقبل مع استاذ جمال بنون